0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Hoy se va a preguntar usted, ¿soy yo el reflejo de la gloria de Dios? Esa es una buena pregunta. Porque para ser el reflejo de la gloria de Dios hay que leer este versículo. Vamos a verlos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía, Moisés, que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando Venía Moisés delante de Jehová para hablar con él. Se quitaba el velo hasta que salía. Saliendo decía los hijos de Israel que le era lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con padre. Y, buen Dios, qué lindo es ver que este hombre, Señor, tenía una relación contigo y que esa relación se reflejaba en la vida de Moisés y que la gente no podía soportar, porque el pecado muchas veces, las cosas terrenales en que nos vemos involucrados, no nos permite tener acceso a la gloria de Dios. Gracias, mi Dios, porque Moisés nos da un ejemplo de cómo intimar contigo y vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos Amén y Amén. Hermano, rompamos el hielo, como dicen, de patada esta mañana. ¿Nuestra vida es un reflejo de la gloria de nuestro Salvador? Esa es la pregunta el mío ¿Mi vida es un reflejo de la gloria de mi Salvador? Porque lo que me encanta a mí de esta porción es que el rostro de Moisés había cambiado cuando se puso en contacto con Dios, cuando él iba a hablar con Dios. Moisés está definido en la Biblia no solo como el caudillo de Israel, el libertador de Israel, está definido en la Biblia como el hombre más manso, el hombre que siempre tuvo el privilegio de de hablar con Dios y de tener paciencia con un pueblo pagano, un pueblo desleal, un pueblo que no quería seguir a Dios. Moisés no era un hombre cualquiera. Si yo hubiera sido Moisés, los mato a todos, porque con rebeldes es difícil tratar, pero Moisés caía de rodillas, le pedía a Dios una oportunidad, lo ponía a compararlo y decirle, ¿qué van a decir tus enemigos que sacaste al pueblo?, de esclavitud y lo mataste en el desierto, Moisés así era Moisés era diferente pero es que Moisés había tenido un encuentro con Dios y por eso esta mañana la pregunta del millón es mi vida es el reflejo de mi Salvador porque usted todos los días tiene que aventar un testimonio todos los días nuestras actitudes nuestro vocabulario Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras relaciones personales, todo lo que involucra mi vida tiene que reflejar a mi Salvador. Y el problema del cristianismo en el siglo XXI no es así. Me estaba diciendo una hermana que las personas se decepcionan de nuestras iglesias que aunque nosotros estamos aquí, y ahí ven, nos vamos a poner iglesias a otro lado. Nos vamos con los mismos, a, a, a hacer los mismos, las mismas cosas que hacemos aquí. A quitarle a la mujer al prójimo, a, a hacer negocios chuecos, a hacer préstamos y nunca pagar. ¿Y cómo es posible que nos vayamos tan lejos para seguir siendo lo mismo y que la gente diga, no, hombre, sí. si los que vienen del de Salvador son los mismos pícaros? ¿No han cambiado? ¿Qué significa? Nos cambiamos de geografía, nos cambiamos de país, pero las picardías y nuestro mal testimonio nos lo llevamos. Qué mal va. Qué mal que se expresen así. A mí no me gusta que la gente se exprese así. Y cuando la gente se exprese así, le digo yo, pero hermano, no todos somos iguales. Usted así debe decir también. No se debe tirar al, también al suelo y hacer lo mismo que todos. No todos somos iguales. Y eso debe quedar claro cuando yo tengo el deseo de ser diferente. Porque aquí Moisés no era igual que la puñada de seis, de seis millones de judíos. Eh, parece que la relación aquí la tenía Moisés con Dios. Aquí Moisés era la punta de lanza. Moisés era el hombre enlace entre Dios y los demás. Era diferente este hombre. Usted y yo podemos ser diferentes. En esta Navidad ya se acercan las invitaciones. Ya se acercan las invitaciones a la cena. Y muchos van a patear el alambre ahí. Algunos que le van a entrar al baile también ahí, le van a entrar al desmadre ahí en la, en la fiesta. Los van a invitar y, le, y los, van a, los van a querer hacer caer para después burlarse de nosotros. ¿Y sabe qué van a decir? Ya sabíamos que no eran tan hermanos. Porque la gente te invita, pero te invita tirándote el gancho, tirándote la atarraya. Y después dicen, ya sabíamos que no era cristiano, solo era pantomima. Ya sabíamos que no era pastor, ya sabíamos que iba a la iglesia, pero anda una Biblia pero quizás nunca la ha leído, no, Moisés era diferente y por eso le invito a usted, yo no lo llamo a perfección, lo llamo a ser diferente y llamarlo a ser diferente es, piense bien lo que va a hacer piense bien cómo va a vivir, piense bien cómo va a hablar, piense bien cómo se va a comportar, ¿por qué? porque deberíamos ser el reflejo de la gloria de Dios, Dios no se puede reflejar en aquellos que no quieren, Dios quiere reflejarse en todos sí o no, pero hay unos que no queremos, queremos que Dios nos ilumine, no queremos que Dios irradie esa gloria. Moisés, bueno, el privilegio de Moisés va, Dios se lo llevó de la mano y no sabemos dónde está. Por eso se cree que uno de los dos testigos del apocalipsis es Moisés, porque Dios lo agarró en el monte Nebo y le enseñó toda la planicia y le dijo, mira la chulada de la tierra que le voy a dar a, tu, a estos locos que ha venido guiando a estos atarantados, y Moisés le dijo, qué linda, sí, pero vos no vas a entrarle, me fallaste, una vez le falló, imagínense, una vez le falló Moisés en la, en la roca, le dijo hablarle a la roca y le pegó a la roca porque estaba enojado, con le golpeó la roca y Dios le dijo, pero no vas a entrar, fíjate por un, un error, y usted pregúntese, o pregúntale que está a la par, y vos cuántos errores has cometido, pregunta. Y le va a decir el de la par, paremos de contar, le va a decir, paremos de contar. Imagínate el hombre que reflejaba la gloria de Dios y cometió un error. Y Dios le dijo, porque Moisés se emocionó, si yo no le digo, chulada Señor, ¿cuándo entramos? No, le dijo vos aquí te vas a quedar, pero te voy a dar un privilegio, yo mismo te voy a matar. Imagínate la, que Dios te diga que Él te va a la muerte, porque si Dios te dice que te va a la muerte... Te la va a llevar, como dicen? Al suave, pues. Lo agarró de la manita y lo llevó. ¿Cómo te gustaría a ti que Dios te tratara en el futuro? ¿Te gustaría que te tratara como Moisés? No oigo, hermanos. Borra eso, por favor. O sea, eso no lo grabes, porque los hermanos están mudos. ¿Hermano, le gustaría que Dios lo tratara como Moisés? Entonces hay que vivir como Moisés. Esa es la virtud. Pero no está Moisés mi hijo, no, el verdadero Moisés, el Moisés de la Biblia. Si, si, si Dios me va a tratar a mí como trató a Moisés, es porque yo también voy a romper el molde como Moisés. Moisés rompió el molde, Moisés no era parte del montón. Y mire que Moisés estuvo en Egipto. Mire que Moisés era parte del consorcio del faraón y renunció a todo lo del mundo para venirse con Dios y usted esta mañana qué tiene que renunciar usted esta navidad estos días que vienen estos días son claves para poder reflejar a Jesús la gente nos va a invitar y usted con cortesía les va a decir bueno te puede ir a la cena a comer y se puede retirar pues te vaya a comer porque la comida no la va a perder y si puede agarrar unos cuatro platos para llevar lléveselos Sí, miren lo, lo, los demás están bolos, pregúntele, ¿te vas a comer eso? No, échelo, échelo, o sea, va a echar todo lo que los pueblos dejen, échelo. Y de repente ya cuando usted te sustento diga, con permiso señor, no te vas a quedar. No, ya tú. aquí ya comí yo y ahorita me está esperando la señora para la segunda cena, tipo gochas, para la segunda cena, la segunda parte. entonces No hay problema, usted puede ir y puede, puede retirarse diplomáticamente. Usted puede ir al comienzo de la fiesta, que van a, a repartir todos los regalos, usted en su cuchubal y todo, vaya. Y una vez que ha cumplido todas sus cosas, retírese con diplomacia. ¿Y sabe qué van a decir? Ya sabíamos que te ibas a ir porque vos sos hermano. Ah, qué bueno. No te quedaste como Pedro, que se quedó hasta el final. Pedro falló porque se quedó hasta el final. Usted no se va a quedar hasta el final. El ingeniero sí, porque es el que lleva los aparatos a, la, a Telecom cuando va hacen los, la fiesta ahí. Ya sabemos que el ingeniero tiene que irse hasta después de la fiesta. Pero usted no. Usted tiene que no ser una persona que refleje al Señor Jesús en todas sus acciones de esta vida. Moisés era algo especial. En segundo lugar, reflejemos cada día que vivimos en la presencia de Dios. ¿Cómo vivía Moisés? En la presencia de Dios. No dice que iba a hablar siempre, pues y se quitaba su velo y hablaba con Dios usted y yo no debemos de vivir solo hoy para Dios mañana, el martes el miércoles, el jueves el viernes, el sábado, el domingo y se repite, lunes, martes nosotros no tenemos descanso todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida tenemos que reflejar la presencia de Dios no hay un día de descanso para el creyente no hay un día de comodidad Ay, hoy me voy a tirar una canita al aire que Dios te maldiga si estás pensando eso. Que Dios te condene porque no puedes darle chance al enemigo que se posesione sobre tu vida. No le puedes dar chance porque la carne es débil. Cuando Pablo dijo que la carne es débil es porque no hay que jugar con ella. Usted no puede, Yo no puedo jugar con mis, con mis emociones. Yo no puedo jugar con mis sentimientos. No puedo jugar con mi pasado. Ninguno aquí estamos curados todo lo que hicimos en el pasado ahí está escondido y se puede volver a alterar cuando tú lo quieres. Cuando tú lo quieres, lo que tienes ahí adentro se puede volver a alborotar. y lo que puede ocasionar hoy en este tiempo va a ser peor que lo primero que tenía. Ya voy a sacar la campanita. porque bueno okay. hermanos les gusta que saquen la campanita de la tremenda corte. Pero bien, ahí lo estoy denunciando ya que tengo la campanita. Entonces, hermano, nosotros somos diferentes. No tenemos por qué vivir la vida de los demás. No tenemos por qué ser como los demás. Usted y yo todos los días debemos de reflejar y debemos de vivir en la presencia de nuestro Dios. ¿Y cómo se vive en la presencia de Dios? ¿Ya lo vamos a tocar? ¿Ya vamos a tocar qué hacía Moisés? ¿Ya vamos a tocar por qué Moisés era diferente? En tercer lugar, cuando Dios se refleja en nosotros, es que te ha escogido como un atalaya y un testimonio. Si Dios se ha reflejado en ti, es porque te ha escogido como instrumento para que hagas algo por Él aquí en la tierra. Y Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros como testimonio para que la gente quede impactada y quiera venir a Jesús. ¿Sabías que nosotros somos portadores de llevar al infierno a la gente o de traerla a la iglesia? Alguien me dijo el día de ayer, y no somos salvos siempre salvos. Ah, pero a mí no me venga con esa carreta, le di. Esa carreta no me la venga prendida a mí. Mañana voy a estar ahí. Aquí no sabe. Pero me dijo que iba a estar temprano aquí. Mañana le caigo. ¿Qué vas a creer? Esa historia no me la van, no me van a vender a mí desde testimonio. Pero ¿somos salvos siempre salvos? No. Salvo siempre salvo. Si tú has recibido verdaderamente a Cristo como tu salvador personal. Denle un fuerte aplauso. Pero si tú has hecho una oración una oración nada más por salir del paso y creer que, que eso te ata con Dios estás equivocado y ahí le dije yo no, sí. si vos te podés te podés ir para el infierno si no estás claro y como yo soy pedrado yo no me escondo no, le di. incluso iba a ser por algo por ahí ahí le digo no, no lo dejes a este que si le puede desmadrar y se mata este va a ir para el infierno mejor metete vos porque voy hasta salvo pero a este dejémosle un ratito que se, que se componga así es no es que la vida no es de otra manera, la vida es la comodidad que nosotros tenemos en nuestra vida. Dice que cristiana, el cristiano siempre está alerta, el cristiano siempre está despierto, el cristiano no se duerme, el cristiano no se acomoda, el cristiano no cae en una pasividad, el cristiano no lo lleva al suave, el cristiano está pendiente. Los cristianos estamos, ¿ve? Porque nuestro enemigo está trabajando, porque nuestras emociones no pueden guardar una mala pasada porque nuestra mente nos puede guardar una mala pasada, porque la gente puede venir a hablarnos y nos puede dar descuidado. y camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Ustedes en esta mañana y yo debemos de entender que cuando Dios se refleja en ti y en mí es porque nos ha escogido como atalayas, como instrumentos. A, a ti te preguntarás ¿por qué Dios no te, tu, no te utiliza? Sí te utiliza, pero de piedra de tu piezo. Pero algunos no nos utilizan como estandarte y ya te dije, hay gente que no quiere venir a las iglesias. No señala. Yo no me enojo cuando la gente dice que todos los pastores somos sinvergüenza. La gente no se equivoca muchas veces. Cuando la gente generaliza que todos los pastores somos sinvergüenza. Si uno se puede defender, puede decir, si puede levantar la mano para decir yo no. Pero la gente hoy, hoy ya no cree en los pastores. O cree en los pastores, usted que oye en la calle allá, usted que oye en su trabajo, la gente no cree en los pastores porque muchos pastores vivimos como nosotros queremos, incluyéndome a mí. Vivimos una vida de desmadre y, y, y con nuestra bravuconada y con nuestra, con nuestra imposición supuestamente de Dios, queremos hacerle sentir a la gente que los dejen vivir su vida. ¿No es así? Nosotros desde el primer momento que venimos a Dios somos cartas leídas por el mundo. Desde que venimos a Dios... Nosotros ya no vivimos como nosotros queremos. Ni es que no nos importa lo que los demás digan. Ni es que voy a vivir en comodidad. Desde que vengo a Dios, ya me levantó Él, mire, como Atalaya. Me levantó como estandarte. Yo ya no me mando solo. Si yo vine a Dios, Él ya me levantó. Entonces, ¿por qué voy a ponerme bravo con y me voy a poner pedante y me voy a poner soberbio para decir cuando la gente me critica? La gente nunca habla de balde. Y yo estoy aburrido de oír de la gente y la gente... Si yo oigo cuando hay veces va, hasta uno mismo le dice, este. Cuando yo le digo que soy pastor a alguien, ah, este es de los mismos. Dice. Así dice la gente. Cuando lo ve a uno, ah, usted es de los mismos. ¿Cómo? Explíqueme que es de los mismos. Yo como iba y me paro con la gente, explíqueme que es de los mismos. ¿Usted es de los mismos sinvergüenza? ¿Me conoce usted a mí? Si usted me conoce a mí, ha ido a la iglesia donde yo predico, ha estado un par de días conmigo, vaya allá y me, y me cambia el disco. Y me dice. Y le voy a dar chance que duerme unos par de días en mi casa a ver qué pasa. Tengo mis, mis dificultades, mis situaciones, pero nada que me quite el sueño. Vamos, pero no generalice. ¿Usted es capaz de decirle a, a, a las personas cuando le digo, usted hermano, ah, de los hermanos esos, farsantes? Y dígale, no, yo soy de los verdaderos. No, ya veo que no dice ni amén. Ahí está todavía, sí, quizás sí, borra eso también. ¿Puede decirle usted cuando le diga, usted de los hermanos, esos farsantes, esos hermanos que andan ahí engañando, quitándole a la mujer al prójimo, haciendo préstamos y no pagando, negocios chuecos, son, dígale, yo no soy de esos. Ah, no, usted no es de esos. Sí, no soy de esos, y se lo puedo demostrar. Yo quiero vivir para Dios, no soy perfecto, pero quiero vivir para Dios. ¡Hable! No que haya queda callado. El que calla, así es. ¿Sabe qué pecho cuando hay que sacar. Usted que gritona, saque pecho cuando hay que sacar yo, yo no voy de lo mismo Usted se ha equivocado conmigo Se ha equivocado conmigo ¿Por qué? Yo sí quiero Vivir para Dios, digan Yo sí quiero vivir para Dios Yo sí quiero que la presencia de Dios Se refleje en mí, no me quede callado No se, no forme parte de lo mismo Y aquí comienza mi sermón El reflejo de la gloria de Dios En mí Es porque yo tengo intimidad con él. No es así nomás. El reflejo de la gloria de Dios en mí y en ti es por mi intimidad con él. Mira el versículo 29. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel en su rostro resplandecía después de haber hablado con, va vamos a ir por parte, ¿qué es el monte Sinaí en realidad dentro de la Biblia? Es el monte de la gloria de Dios, es el monte donde Dios habló con un hombre, solo con esto, el, al mencionar el monte Sinaí, es el monte de la gloria de Dios, Allí estaba Dios, Dios está en todo lugar Pero ahí se comunicaba con Moisés Y cuando Moisés subía a ese monte Descendía diferente porque había hablado con ¿A dónde está yendo usted? ¿A qué monte va usted? No le digo hasta estos monte, no ¿A qué monte va usted? ¿Dónde adora usted? ¿Qué hace usted? ¿Dónde es que usted busca a Dios? ¿Algunos lo andan buscando? ¿Andan de lugar en lugar? Yo les digo a los hermanos, con mucho respeto, les digo: ya dejen de andar de trotamundos, ubíquense en un lugar. Homo. A mí no me, no me molestaría si usted me dice que se va a congregar en un lugar, definitivamente, pero no ande de visita en visita, homo. no ande aquí en allá. Yo le dije a un muchacho hace poco, me reuní con él y le digo: mira, jovencito, yo quiero decirte una cosa, yo te tengo un gran cariño a vos porque tu mamá y vos aquí han venido y la verdad tu mamá conmigo se ha portado excelentemente bien, una señora que ahorita testimonio, pero hoy que tú estás haciendo algo si crees que vas a estar aquí y allá no se puede, si tú te vas a quedar en un lugar, yo te respeto pero quédate en un lugar y sírvele a Dios y entrégate allí y dale todo a Dios, no te preocupes cuentas con mi aval cuentas con mi respeto, pero no vas a estar allá y aquí porque como ya eres parte de esta iglesia y eres parte del servicio de esta iglesia te vas a definir por un lugar para que lo hagas bien en un solo lugar porque cuando uno anda en un lugar y en otro lugar no hace ninguna cosa bien porque no tiene responsabilidad y el muchacho me dice bueno yo le aviso bueno avísame tenés una semana en una semana si no me avisas voy a pensar que no tienes nada una semana me dijo el muchacho no me voy a quedar me voy a... bueno si te vas a quedar es con todo aquí y yo te felicito, porque sí hombre, dejemos de ser trotamundos ¿no? que andamos de allá para acá y de aquí para allá, quédese en un solo lugar Moisés no andaba de monte en monte, miren, y está en el monte Sinaí no, allá, no, me he equivocado no porque yo no, a mí no me gusta esas personas como les digo que vuelan, porque también están en un lugar y oyen una cosa, y están en otro lugar y se lo llevan para otro lado, oyen aquí y oyen allá y entonces parece que aquel no habla como este. Y aquí oigo otra cosa que ella no dice. Bueno, por eso me establezco en un lugar, para que Dios me utilice en un lugar de un solo. ¿No le parece que Moisés conocía dónde estaba Dios? Y no digo que, que Dios es exclusivo de esta iglesia. Solo digo que en cada iglesia debería tener los miembros que se merecen y los miembros que se merecen gloria a Dios por los miembros que adoran en cualquier lugar en cualquier lugar donde adoren y se predique una sana doctrina benditos sean esos lugares pero que esos lugares sean respetados por las personas que se identifican con ese ministerio que se usted haga lo mismo identifíquese identifique con el ministerio identifíquese con lo que usted de hace y quiere ¿Cómo se identificaba, cómo se identifica un cristiano en el, en el día de hoy? El cristiano se identifica con cuatro cosas en el día de hoy. Se identifica leyendo su Biblia, orando, testificando y congregándose. Moisés subía al monte, iba y hablaba con Dios. El cristiano aquí tiene que tener su lectura bíblica para conocer lo que Dios quiere que usted sepa día a día. Usted debe intimar con Dios a través de la oración para tener una comunicación con Él y salir a la calle seguro que va bajo, bajo su respaldo. Y en la calle usted comienza a dar un testimonio. Y en la noche o en la tarde usted se reúne para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Esa es la intimidad de un cristiano. Si usted no tiene esas partes, usted no está íntimo con Dios. Usted es de aquellos también que, no lo digo por, por algunos aquí, pero usted es de aquellos que viene a la iglesia cuando quiere. Usted es de aquellos que sirve cuando quiere. Usted es de aquellos que lee la Biblia cuando quiere. Usted es de aquellos que ora cuando quiere. Y, y todas estas cosas que estoy hablando de intimidad con Dios las hace un creyente casi siempre cuando está fregado. Cuando estamos fregados ahí, leemos la Biblia. Que estoy enfermo, que me van a hacer algo. Y leo la Biblia y digo, Señor, y oro con él. Y, y quiero ir a la iglesia. Y quiero servirle. Y que no. Patada de ahogado, hombre. Patadas de ahogado. Digo, no entonces, si me da un trabajo. Y si, Señor, y, dice, y si me regresaba la mujer. Y que mi hijo no se haga pandillero. Y que no sé qué, Señor. Y que me haga amenazado. Un montón de llorones, mentirosos. Mentiroso, una intimidad, no necesitan andar haciendo mucha laranja. Por eso cuando la gente me comienza con esas sus cosas cuando tiene problemas, digo yo, ahorita me está diciendo por qué tiene problemas. Pero lo quiero ver cuando Dios lo bendiga. Ahí vemos la vera de la neta. Cuando Dios lo bendice a uno, ahí ve agradecimiento, ahí ve entrega, ahí ve uno lo que quiere. Pero cuando alguien viene ahí con sus cosas, yo siempre oro por ellos. Y me les quedo viendo como para filmar el día en que me dijeron, no pastor. Y yo, Dios, señor. Y yo casi lloro a la par de ellos, tirado a la par de ellos. No, son patadas de abogado. No, una persona no necesita estar tan mal para intimar con Dios. En mi vida de, de estos tantos años que tengo, yo leo mi Biblia hoy por agradecimiento, por mi preparación, mi oración, mi testimonio y mi servicio. No están aquí porque porque yo estoy mal, ¿no? yo no estoy mal hoy, no estoy enfermo. Tengo tiempo ¿sí? de tener todas mis cosas en orden y pudiera tomar, como dicen, mis días sabáticos. No, ya voy a tomar mis días sabáticos cuando esté en el cofre. Ahí, y ya no va. Allá, de ahí ya no me voy a levantar. Ahí estoy tranquilo, ya me fui para acá en la presencia del Señor. Hoy es cuando Dios me necesita, hoy es cuando Dios quiere utilizarme. Pero ¿cuánta gente acomoda su vida y su cristianismo? No intimar con Dios es intimar a través de la oración a través de la lectura bíblica a través del testimonio y a través del servicio ¿cuántos de ustedes nunca le han servido a Dios? y algunos hay que amonestarlos también porque hay que aprovechar la pedrada se pusieron el uniforme y se lo quitaron hay de aquellos que se pusieron el uniforme y se lo quitaron más te vale que te lo vuelvas a poner porque si no es uniforme te lo vamos a poner en el cofre ahí se lo ponen le ponen servidora y ya estaba retirada. Y si yo, si yo llego al funeral tuyo y te veo con ese uniforme, Dios me libre, quítenle el uniforme, a esa hermana, que hermana no era servidora. Y quítenle la corbata, que esa hermana no era servidora, y le ponen ahí el gran título servidora, diaconisa. Ah, pues sí. No. Si yo voy al funeral le digo, quítenle el uniforme, si no me voy. O la sellan a la señora para que nadie la vea. Pero no quiero que estén mintiéndole a la gente que era servidora del tabernáculo. No. ¿No? gente mentirosa que se pone al y le ponen algo que no ha sido es como que le pongan en la turba que de Dios goce de verdad está gozando o está en el infierno no, 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 no le mintamos a la gente entonces lo que me encanta a mí es el contexto del versículo 29 ya leíste el 28 mira el 28 lo que decía y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tabla las palabras del pacto, los diez mandamientos. ¿De dónde venía Moisés de chichi? Moisés venía de ayuno y de oración, de intimar con Dios 40 días y 40 noches. Imagínense, póngale pluma. ¿va? Entonces no era, no, era, no era locura porque reflejaba a Dios en el versículo 29. Se si había estado 40 días y usted, quizás es la primera vez que viene al culto en la semana. Digo yo, si ha tenido problemas, si ha tenido horarios malos, correcto. Pero si usted pudiendo venir, no viene. Estamos mal. Si usted pudiendo adorar a Dios, ¿no lo adora? Estamos mal. Si usted pudiendo darle a Dios, no. No, estamos mal. Es por eso este hombre era diferente. No hay que leer la vida en la carrera. El hombre venía, ahí según el 28 de 40 días y 40 noches de ayuno y de oración y de escribir lo que Dios quería. ¿De dónde viene usted, hermano? De la discoteca bien. Gloria a Dios, hermano, porque ¿cómo estuvo la bailada? ¿Cómo estuvieron las cervecitas ayer, hermano? ¿Cómo estuvo el cigarrito? ¿Cómo estuvo la vieja ajena, hermano? No lo digo por usted no por lo que me están viendo a través del internet. No, usted yo sé que es santo. ¿Cómo estuvo todo? ¿De dónde vino este hermano? De hacerle daño al prójimo, de hablar del prójimo, de crucificar al prójimo, de hablar del prójimo, de estar pensando en cosas desleales para su matrimonio, porque no solo se infiel actuando carnívoramente, sino con nuestro pensamiento. ¿De dónde venimos, hermano? Moisés venía, ya lo leyó, de 40 días y 40 noches por eso es que el hombre reflejaba a Dios, por eso cuando los demás lo vieron y los demás que estaban haciendo allá abajo, los demás estaban en adoración, y en, en locura y en desmadre, en orgía. ¿Ah? los demás estaban, en, por eso cuando vino Moisés con la gloria de Dios, no le gustaba verlo, pero como ellos estaban en la carne y Moisés estaba en el espíritu, pero usted cuando llega a un lugar, se siente la presencia de Dios. Como cuando llega a un lugar un diablo, se siente. Usted cuando es cristiano y llega un diablo a algún lugar, se siente la rebelión. No se le quede viendo. Se siente, se siente el poder del mal. No se le quede viendo. Bien se siente y se siente estufa demonio. ¿Sí? Siente a tufo. Sí, se siente. Cuando usted va a un lugar, bien se ve cuando más. Desde que comenzamos a hablar, disparate, va la gente y este, y este cristiano atarantado. ¿verdad? Menos mal que este va al tabernáculo. Porque todos nos generalizan, pues este va al tabernáculo. Y, y como ya sabe que el término es tabernícola, pues, como para decir que, que en la tierra podemos vivir en el desmadre que queramos, pues que podemos ser lo que queramos. No, hombre. ¿Por qué? No tenemos que ser que, que el término nos tiene que confundir. Usted y yo, de acuerdo al 28, pues estaba en la presencia de Dios. Correcto pues no podía reflejar otra cosa que el mismo Dios. Mire, 2 Corintios 3.18, es que no hay que ser perfectos, pero hay que ser cristianos. No necesitamos ser los grandes espíritus flauticos, pero sí ser temerosos de Dios, que nadie nos escupa la cara por no querer vivir para Dios, que la gente se muerda los labios cuando va a hablar de un hijo de Dios que quiere vivir para Dios. Y usted es uno de esos. Ya lo tiene. ¿Qué dice la primera parte? Primero de Corintios. Ah, segundo de Corintios 3, 18. Veámoslo. Ahora sí. 3, 18. Por tanto, nosotros todos mirando la cara descubierta como en un espejo. La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Él. ¿Qué es lo que hace un espejo? Reflejarnos. ¿Y cuál es el espejo nuestro? ¿Cuál es el espejo nuestro? La Biblia, la Biblia es el espejo nuestro. En la Biblia me veo y ella me dice cómo estoy. Cuando yo leo los versículos bíblicos, ahí me veo. ¿Y sabe qué digo yo? Paso. Así digo, paso, hay algunos que no leen ciertos versículos porque nos comprometen a nosotros, a, a, a nosotros nos gusta andar buscando lecturas bíblicas que nos inspiren para seguir pecando Pero aquellas cuando nos dicen algo de confrontarnos con el pecado no nos gusta Decimos yo que no entiendo esto dice. Yo que no entiendo lo que aquí leo Y Esto quizás lo estaban diciendo a un pícaro y vos que sos esto que ya lo estaban diciendo a alguien. ¿Y nosotros qué somos? Es que a nosotros nos gustan los versículos que nos estimulen a ser, siguiendo siendo sinvergüenza. La Biblia se lee completa, no se lee por versículos. No agarro los versículos que me convienen a mí. La Biblia no es para agarrar lo que me conviene. La Biblia son 66 libros. Y en cada versículo tiene un mensaje para mí y para usted. Pero como nosotros queremos vivir bajo la sinvergüenzada. Aquí dice que el espejo no refleja. El espejo lo refleja. Por eso no se ve en el espejo si está bien peinado. Si le brilla mucho la cara. Si hacen unos retoques a uno. Si le ha salido un chindondo para cubrirlo. Echarle algo. Si, les, si se le jalen los pelos. Como unos maestros que están comiendo. Y se le jalen los pelos de, de aquí de los volados. Y los tiene metidos en los frijoles. Y les quedan prendidos aquí pedados de volado. Esos maestros que no se hacían. Ahí se ve usted que no se ve que está todo que los pelos les salen así, ¿no los ve usted? ¿Ah? ¿No ve usted que aquí anda prendido un montón, le ha quedado la pasta prendida aquí a usted? O un montón de frijoles que lleva aquí en el volado, ¿no lo ve usted que ahí tiene? Cuando uno se ve en el espejo porque quiere lucir bien, ¿sí? Aunque esté todo raleado uno, pero quiere ver, incluso cuando está todo raleado, quiere cubrirse los raleados, ¿sí o no? Cuando uno está todo las ojeritas, se le echa un poquito de voladito, un poquito de... De emparejamiento Para que le dé Ya no le dé mal No menos a uno ¿Sí? ¿Tiene algún moretón Que le pegó ahorita Al Un trompón a alguien se echa algo también Para que Cubrir ¿Usted quiere verse bien? Pues la Biblia nos manda a verse bien Cuando lo manda A leer lo que a usted le interesa Pero como nosotros Andamos leyendo Lo que no nos importa Y lo que nos hace ver Más débiles en la fe ¿No? Por eso en esta iglesia Yo considero que es difícil Hay veces venir porque no le invitamos a otra cosa más que a cambiar y no es que el pastor les esté invitando a cambiar a ustedes todos estamos involucrados a cambiar desde este púlpito porque el pastor no está exento también el pastor aquí no tiene permiso para pecar el pastor aquí no tiene permiso para justificarse el pastor aquí no tiene permiso para echarle la culpa a nadie el pastor es parte integral de la iglesia o no entonces la Biblia dice, no le pongas cargas a otros si tú no puedes llevarla. Pues. Ah, es fácil decirle al hermano, hermano Oscar, usted habló para una mujer. Y yo agarro dos. Ah, qué lindo el pastor. Pues como el pastor es pastor, qué simpático el viejo. Sí, él es bien novio, bien simpático el viejo. Él es bien popular, le gusta hablarle a todas las bichas. Tampoco hagamos esas cosas los cristianos, porque los cristianos somos consentidores del pecado. Nosotros somos considerados de pecado porque le damos paz a la gente. Ay, es que mi pastor así es. Ay, imagínate. Así que, así sin vergüenza. Eso es lo que me quiere decir usted. Pues aquí le digo yo, todos o todos en la cama. Porque yo cuando me bajo de aquí, soy igual que ustedes. Cuando me bajo de aquí, ahorita porque estoy predicando, pero una vez me vaya soy igual que ustedes. No es que me bajo de aquí y usted no me puede tocar, y lo miro, y con la mirada lo aviento, y con aún un, 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 le hago con la mano así, y lo quito, no, si yo me bajo, soy tan mortal como usted, y entonces, ¿cuál es la pila mía de querer ser lo que no soy? Hermanos, no nos andemos dando garabato, no nos demos garabato, vivamos el evangelio, pero todos, Nadie tiene más credenciales Solo nuestro Señor Jesucristo Es el único que tiene las credenciales Verdaderas, de ahí todos nosotros no Solo Jesús es Quien tiene todas las credenciales De ahí los hombres estamos sujetos a Él Hasta que nos muramos O nos lleve Número dos Los demás nos van a Respetar cuando reflejemos A nuestro Salvador Jesús ¿Ya lo viste en el versículo 30? Los demás nos van a reflejar cuando vean a Jesús en nuestro testimonio. ¿Ya te viste el versículo 30? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. La gente. No le vamos a decir miedo. La gente debe tener respeto por nosotros cuando nos ve. ¿Sabe qué es la gente cuando le va a hacer daño a usted? Y usted es un verdadero cristiano. Con él mejor no te metas. Porque si ese maestro llega a orar por nosotros, si ese maestro llega, no te metas con él. Ese, ese es un verdadero cristiano. Del tiempo que tenemos de conocerlo, ese muchacho, no, nada que hablar. Así es que de él, de él, hasta dice el pagano hasta cuando hablas de él me ofendes porque él no, él no tiene nada que hablar de él, ¿Qué está la gente así, pero cuando ve a la hermano, dice, y ese hermano, hombre, él, no te preocupes, hombre. diablo no come diablos, o ya no te preocupes, en vez de no, ese hermano no está en nada, ese hermano es por gusto, porque qué hermano es hermano diablo, pues. hermano marca, marca acme, o sea, hermano no, no está nada, no, la gente nunca debe dudar de lo que somos, si nosotros queremos ganarnos el respeto a los demás, callémonos la boca. No andemos diciendo que somos cristianos. Callémonos la boca y que se note que somos cristianos. No, que llega con la Biblia. El reverendo fulano de tal. Un reverendo que llega con la Biblia. ¿Y qué de que no con la Biblia? Hay veces hasta en mal planta andamos con la Biblia. Porque ¿Por dicen que ya va a chicharrar este, mira aquí anda con el libro y semejante pero yo acabo de venir con él y he andado con dos viejas, y sale con la Biblia, dicen, dice, apartate de él, que mejor que le caiga el rayo del sol, que con él es desgraciado, no, claro, si sí, es que anda una Biblia, usted no me dice nada, yo diría que mejor nos callemos y comencemos a actuar como hijos de Dios, y que la gente, que la gente la que tenga que decir estas palabra, y él que onda vos, que se congregue en alguna iglesia, o qué es él pues, ¿Qué, qué es él, no, él va a una iglesia, ah ya decía yo, es que él es diferente, miren lo que dice? él es de, él es diferente, él no es igual que nosotros, y hasta cuando van a invitarle algo, no, a él no le invité, él no va a ir, él se va a ir para su iglesia, así le dicen va no es como aquel que dice, no, hoy no me toca culto, ah, hoy entonces hoy podemos ir, no, hoy dicen que el miércoles van a cerrar, o sea, significa poder ir a pecar, pues. No, el sábado no tenemos culto. Ah, podemos ir a la discoteca entonces. ¿Podemos ir al bar? ¿Podemos ir al desmadre? No, el cristiano no se anda escondiendo. No, yo soy cristiano, pero, pero no soy de palo. Yo hoy de carne y hueso. No, yo soy cristiano, pero no soy perfecto. O hay algún perfecto preguntándole al pagano. ¿El pagano qué te va a decir? No. Es decir, no conoce, pero tú sí conoces. Y yo sí conozco. Cuando vamos a un lugar que la gente desde que nos ve dice, no, estos son hermanos. Y por eso, ¿por qué tenían miedo si no era por su culpabilidad? ¿O en qué, en qué, en qué habían estado haciendo en esos 40 días y esas 40 noches a, a Aarón y todos los hijos de Israel? ¿En desmadres habían estado? Y cuando vino aquel con su gloria, se echaron para atrás. Porque Dios nos confronta con el pecado. Usted debe saber eso. Cuando leemos la Biblia nos confronta con el pecado. Cuando nosotros tomamos a Dios como escudero en nuestra vida, nos confronta con nuestro pecado y nos da miedo. Si hay uno cuando estamos, cuando hemos hecho algo malo, le decimos a Dios, perdóname Dios, me la regueo. Eso significa respeto a Dios, significa reconocer. Aquí cuando bajaron, lo vieron y no no pudieron resistirlo. Los demás, lo que más querían, lo que más querrán los demás es ser como tú, cuando tú y yo seamos los verdaderos cristianos. La gente querrá venir a nuestras iglesias, la gente querrá leer la Biblia, la gente querrá impresionada por el Evangelio cuando vean nuestro cambio. Pero hoy en día no. Hoy en día, me perdonas, esa es la concepción de este pastor y no creo que nadie se engañe. La gente piensa que en las iglesias estamos fingiendo. Es más, la gente dice, ¿para qué vamos? Y ahora hasta nos hemos hecho chicha y limonada. Pues. Pueden venir unos de otro y de otro y otro y piensan que solo hay que ir al templo, pues. como antes, solo hay que ir y, y seguir siendo lo mismo. No es cierto, no es cierto. Ahora parece que todos los cristianos somos iguales. Es más, tengo noticias. La iglesia debería ser la luz del mundo, pero el mundo es la luz de las iglesias. Hoy estamos más preocupados por entretener, por el número, por el qué dirán de las iglesias, pero no por enseñar. Queremos motivar. La Biblia no es una motivación. La Biblia es un convencimiento para arrepentirse. La Biblia es para estar... Correctos en que ya no debemos de ser pecadores constitucionarios. La Biblia no está de acuerdo con que nosotros andemos levantando cosas en pro de querer ayudarle a Dios. No, con lo que le podemos ayudar a Dios es cambiando, cambiando, siendo diferentes. Un buen testimonio es nuestra mejor carta de presentación, ¿sí o no? El testimonio es la mejor carta de presentación. Cuando el cuando yo no digo nada, y el de la par dice, él es hermano, ella es hermana. Y hasta el que le va a decir algo a usted, señora, que la va a cuentear, dice, no, no va a cuentear a esa hermana, nada más al ir a mí el tiro por la culata, voy a, contar, voy, a, voy, a, voy a cuentear a otra diabla, pero a esa no. Y más cuando usted le da. Usted mismo le manda el mensaje, conmigo te vas a condenar, dile, así dígale. Conmigo te vas a podrir, o sea, no, no creas que va mal. Porque yo tengo mi, tengo mi marido. No le apache el ojo, señora. Dígale que usted, ¿quién es usted? No le dé chance. Cuando le diga cosas bonitas, diga, se las agradezco, pero yo ya tengo quien me las dice. Dígale. No, que se pone a reír la vieja Tatoleca y le garabato al pobre enfermo mental. No le dé garabato al pobre enfermo mental. Porque los hombres, cuando usted no sonríe así de demás y nos da carreta, el hombre no se detiene. No le dé garabato. Dígale. Yo soy una mujer casada, soy una mujer que respeto a mi hombre y también el hombre. Cuando vea que una vieja totoleca también le sonríe, dígale, conmigo te vas a podrir, rucadial. Conmigo te vas a contaminar. Uno, yo soy, estoy apartado para mi mujer. Ah, qué va a decir un hombre así, va. Solo Godoy que diga, yo me guardo solo para mi mujer. ¿Qué tal usted le diga a una mujer? Yo soy marido de una sola mujer. Y, y esa mujer se le va a quedar viendo, fiel y todavía lo va a retar. De verdad, sos, sos marido de una sola mujer. Y, y le, va a agarrar, le va a agarrar roncha con usted, le va a llevar hambre a ver si, lo, si se lo come. ¿Por porque, porque es que no es casualidad que usted le diga a, a, a una mujer, conmigo te fregaste, porque yo soy fiel a mi mujer. A esa mujer se le salen los ojos, se le aumenta el cerebro, se le hincha, le da hidro, hidrocefalia. Y dice, ¿De, de verdad este loco me está diciendo esa verdad. Ahorita mismo lo probamos. Y comienza una persecución a ver qué pasa. Ah, papá. Pero que un hombre diga así. Pero como no tenemos el valor, ¿no? sino que decimos, ah, hágase tu voluntad, Señor. Ahí así en la machicha andar diciendo. Pero decir a un buen cristiano. ¿eh? ¿Qué tal si le dices esas palabras a alguien? Ya quedaste atrapado, vos. Y, al, y, y picaste al que te oyó. ¿sí? Al que te oyó, te agarró roncha. Ah, ¿con qué? Vos sos el cristianito diferente. Vamos a ver. Ahora, ahorita mismo, vamos a probar. Hagámoslo. Y estate preparado. Y estate preparado. Porque no hay que Un buen testimonio es, una, es la mejor carta de presentación. Esta semana, ¿a qué nos ha invitado a la Biblia? A hacer un buen testimonio. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta